0: Welcome to
1: Lighting Nineteen Studio。大家好 ，Bonjour à t o u s commençons cette belle journée avec bonjour， bonjour。让我们一起用开始美好的一天。大家好，欢迎大家收听《翁叔和翁叔》哈，早安早安，我是杨淑娟，湛江大学法文系的老师。那么今天呢，我请的来宾呢，他将为我们介绍一位法国很有名的作家。欢迎我们的来宾林德佑教授，林老师你好
0: ，杨老师好，翁叔
1: 翁叔。那么这个林德佑教授呢，他是巴黎第七大学文本跟影像符号学的博士，他的学术专长呢是在法国现代小说研究。尤其是二十世纪战争前的这个小说。那目前在中央大学教书。那今天呢，我想要请这个林老师来帮我们介绍一位法国在二零一四年得到的这个诺贝尔文学奖。那我们晓得这个诺贝尔文学奖其实有很多法国的知名的啊作家都得到了。举几个例子，比方说 Albert Jean-Paul Sartre 啊，还有这个 t e Clio。他们都得到这个很高的一个荣誉。那今天我大家请李老师来跟我们分享一下，为什么这个林老师今天要为我们提这个巴特里格？莫迪亚诺
0: ，首先哦，的确，这个巴蒂克莫迪亚诺就像刚刚杨老师已经提到的，嗯、<哼>他就是二零一四年的诺贝尔文学奖。<是>那法国其实一直以来长期都有这个诺贝尔文学奖得主，像去年已经在去年的阿涅克诺，是是是那莫迪亚诺他是第十五位法国作家得到诺贝尔文学奖。对对对，那他的小说呢，通常都是以回忆过去为主。嗯、<哼>那诺贝尔文学奖颁给他的理由就是说，他的小说是一种回忆的艺术，唤起了人类最难一。掌握的命运。揭示了法国鲁尼线时期的这个生活世界。那在这个得奖理由当中也提到他跟普鲁斯特的一个类似性，因为两个人的作品等于说都是建立在回忆过去。嗯、<哼>那我想文学本来就是透过回忆、嗯、<哼>透过想象、透过梦幻而形成的这些元素，通通都构成 Modiano、嗯、<哼>他的写作方式。嗯、<哼>而且我也觉得说，以法文学习者来讲，去阅读他的作品，对自己的法文是相当有帮助的
1: 。是是是。是那么刚刚你提到这个 Post 就是 Moggiano 跟 Post， 他的书写似乎是很不一样啊，哈、哦，因为 Post 的一个人呢，他很爱写这个长句，可是这个 Moggiano 呢，他是一个很少把这个句子写得很长的。你是否可以帮我们再多解释一下 ？OK，
0: 刚刚就是说诺贝尔文学奖把这两位作家相提并论，那他们的写作方式真的非常不一样。嗯哼，普鲁斯特呢，在擅长把句子拉得很
1: 长。对。哦，有点
0: 像以前胡品晶老师说的那种散行句，就是句子会往外扩散出去。对对对。对对然后 Modiano 相反，他都很喜欢短短的句子，嗯嗯、可是他赋予每个短短的句子一种诗意性，嗯嗯、所以它的意义就非常的深远。<是>像普鲁斯特的句子，我觉得是相当的复杂。有时候在翻译普鲁斯特的时候，你会觉得说他很喜欢把主词跟补语拉得很长。嗯。嗯那一下子就会不小心把那个意思弄错。嗯哼。嗯但是 Modiano 虽然句子短，但是他诗意性很。很强，也很喜欢用一些比较诗意性的字词，嗯嗯、那也很喜欢用一些像连接词是比较我说 e x p r e s、嗯、s i o n 的 level days， 比较具有揣测性的、嗯嗯、哦。所以虽然说它也是在写实，对、嗯，但是事实上它的写实跟巴尔扎克的写实又不一样。嗯，我们没有办法因为看了莫迪亚诺的小说而觉得说他的那个世界好像特别的清晰，相反的是有点就是模糊的。
1: 对啊，他、嗯、的呈
0: 现方式不是把阿扎克式的，也不是普鲁斯特式的
1: 啊。这个林老师呢，他也是蛮擅长于在这个翻译啊、哦，他翻译了很多本书。那么刚刚你提到这个 p 普鲁斯特，他的这个句子都这么长，我想请教一下，在你翻译的时候呢，你是不是有什么困难
0: ？普鲁斯特的翻译，对、嗯、<笑>我们查一下，哦我,就是、我们今天
1: 当然不是讲 post 特啊。啊对
0: ，但是就是说，的确，我觉得他的句子就是要停下来，慢慢的先把整个段落都读过了，对，然后你要转换。换成中文的时候是要再重新把一片一片的讯息先记录下来，嗯、<哼>然后最后再调整出一个最好、最适当的、最理想的方式把它译成中文。这样子，所以经常你译普鲁斯特句子的顺序要变动蛮多的，嗯、没有错。变成中文，我也同时译过莫迪亚诺，是莫迪亚诺相反的，他的句子就很好对应过来，是<对>这样子，没有错，相差在。
1: 所以在翻译的这个时间来看呢，应该是翻这个莫迪亚诺的书比较容易。比较快了，是哦， oh,
0: 我都觉得译了一本 Puse 的，大概可以译十本莫迪亚诺。哇
1: 哦，天哪，差这么多！可以做这样的比喻。OK， 那我们再回到这个小说的这个主题哈。那么这个莫迪亚诺他的小说主题大概都是什么？那么作家都如何去呈现这些主题
0: ？好，就以我翻译过的这两本小说来讲，像《环城大道》呢，对，叙述者他事实上是想要闯入一个好像从事非法活动的小团体当中，嗯、<哼>为什么呢？因为他的父亲就在这里面，对，并不是说他父亲被挟持，而是他父亲也同样在这一伙人当中、嗯、<哼>做着一些，就是可能因为当时的背景是二战的集中营的时代，那那时候都是从事一些黑市角。交易，嗯、那叙述者就是想伪装成另外一个身份，想要潜入这个团体去把他的父亲拯救出来。对，哦，那但是这个故事的结局是功亏一篑，并没有成功。对，我想刚刚主持人在问说主题是什么？追寻父亲就是一个很重要的主题。对，在他的小说当中，哈，那这个主题对他来讲像是一种弥补，嗯、<哼>像是一种补偿。为什么呢？因为作家他本人从小就是生活在缺乏父爱、缺乏母爱。<对>的这种环境之中，他的父亲我们刚刚说过，就是从事黑市交易。那从小他跟他的弟弟就是过着一种没有人照顾的生活，好像都过着一种寄人篱下的生活
1: 。那母亲又是演员啊，对对对，是是母亲是演员，是是所以
0: 到处要去巡回，<对>所以兄弟两人是相依为命这样子。好<笑><解>、哦，那这种孤独的主题经常也出现在他的作品当中
1: 。对，那么不过这个莫吉阿诺小说经常，当然都是刚提到描写对父亲。的。的回忆。对不对？<确>可不可以再多讲一点
0: 点？哎，我想可以再补充的，就是说，的确，追寻父亲是一个主轴。那可是跟我们一般读到追寻父亲的主题不太一样的地方是，我们通常是说要去呈现父亲荣耀的那一面，对，呈现他光明的那一面，嗯嗯、呈现他比较英勇正面的形象。是可是莫迪亚的小说当中，父亲的形象都是永远摆脱不了跟黑暗势力纠结在一起的这个层面，嗯、哦，嗯、好像跟邪恶的势力永远混在一起。对、嗯。嗯、那那只有说，就是某条路一心一意的想要把父亲能够从这样的黑暗势力当中脱离、拯救出来。有时候我都很想要把这一对父子追寻的关系比喻成一种不对等的恋人关系。这什么意思呢？是就是说，好像他这个儿子对父亲一心一意的要去追寻他，可是这个父亲的反应却是对他不理不睬，或者甚至没有一个正向的回应。比方说，在我异国的这些小说当中呢，这个父亲甚至想要利用儿子的学。为来获取自己的一个身份，甚至也为了不明的原因把儿子推下地铁。那儿子虽然受到这些很不对等的对待，可是他却一心一意还是向着这个父亲。嗯嗯所以我们可以感觉到他想要重现这些父子的关系，在书本当中哈重新去塑造他去追寻父亲的这道过程，来重建父亲的形象
1: 。那么除了寻找父亲这个主轴之外呢？莫言的小说还有没有其他主要的这个主题
0: ？除了就是寻找。找父亲呢？嗯嗯有时候他的小说也会变成说去寻找某位失踪的少女，对，或者是调查某段尘封在过去的档案。嗯,嗯，那这个追寻的过程其实都是在追忆过往，对，都是在追忆昔日，<对>想要让过去的时光重现。嗯哼，的这个历程哈。那有时候，比方说，他的小说当中也充满着对过去时间、时空背景的怀念。对，可能想要去呈现一个过去的药局，嗯、<哼>过去的一个什么开。咖啡馆、嗯、<哼>电影院， <Okay. S 1> 这些都已经消失的东西，<对>他想要重新去找寻到。有时候我觉得，虽然这是法国文学，可是我们在台湾文学当中也可以找到一些相对应的， oh. 找到一些 echo。我就会想到像吴明义的这个《天桥上的魔术师》uh ， huh. 他也是透过一些短篇小说，然后去重建中华商场的过去昔日的一些场景，比方说已经消失的这个西装那个裁缝师，对的这个店， <Wow. S 1> 或者是嗯。嗯，还有什么面馆啊，或者宠物店等等的，嗯哼，嗯哼，这些都是我觉得，哎、欸，这两位作家也有他一些相同的地方，比方说把 Tikmo Diano 跟这个吴明义试图用书写去重现过去这样
1: 。那你在上课的过程当中，会不会把法国的作家跟台湾的作家做这样的一个相提并论呢
0: ？我会这样子做，我甚至也在翻译课做过尝试，就是说，一方面我是发文要译成中文，对，但是有时候因为像吴明义的这本《天桥上的魔术师》已经有发文版，那我故意不跟同学们说这是翻译回来，是译成中文，哎，那他们觉得也蛮有趣的，对对，就是有相通之处
1: 。所以李老师呢，把这两位台发作家相提并。论。也是很有趣啊、哦，因为他们都是在追寻消失的过去，那么都是用文字来捕捉消失的过去，是不是这样子
0: ？的确，就是我们会觉得说，为什么作家们都这么执意的要去追寻过去？那我想，过去就是有我们认识的人事物，嗯、而这些人事物已经消失在时间的浪潮之下。对，哦，<对>可是过去永远就是牵动着我们的最内在的那一块，我们最想念的那一块。嗯、<哼>我想作家。他家用了一辈子的时间，透过他们的书写，不断想要就是重新去寻访那一段时光。对，對就像在我另外一本翻译的另外一本小说叫做《记忆幽静》。嗯、<哼>那在这本小说当中呢，就是莫迪亚诺他则是纯粹去回忆年轻时期，他刚出社会时认识的一群朋友。对，其实他也不知道什么叫做朋友，然后反正就是经常跟一群人在一起，而这群人就像是一个团体，嗯、<哼>他们也没有固定的成员，嗯、<哼>但是绕来绕去。好像都反复出现着一些同样的人。Uh huh. 那说实在，这本小说呢，也没有什么情节或者是故事可言、啊。然后、uh ， huh. 但是莫迪亚诺他只是透过一种淡淡的笔触，然后慢慢的拉出一道回忆的路线。是、uh ， huh. 那是他自己的回忆的路线。可是透过文学的隐喻呢，我们可以说，我们在读他的书当中，我们也回忆起我们自己的记忆幽径。Uh huh. 哦，就是我们好像也透过这文字的魔力，哎，穿越时光回到我们自己。过去的时光，去回想起那些曾经跟我们交往过的人啊， mm hmm. 最后就纯粹只是因为时间过去了，然后关系就变淡。没错<錯>，我的一些朋友、mm hmm. 一些同学、mm hmm. 一些长辈，有时候我是觉得说，没有联络，并不是因为骄傲，有时候纯粹只是时间让了过去， mm hmm. 然后导致就是人的关系又重新洗牌。那在他这一本小说当中是一个图文书，他、mm hmm. 里面有一个另外一个插画家。叫做 Pierre e l 撇 d 冷 n 他在里面都会帮这本书的某一些段落进行插画。那其中有一幅插画就是发式滚球的画面。
1: OK，Bedong。对 ，Bedong
0: 。Modiano 他也把这个人跟人的关系比喻成发式滚球，因为就好像说滚球有时候球跟球的距离会突然很近，有时候哎一颗球来又撞开了，哦这样子大家就围绕着那个目标球，然后哎有时候远有时候近，就是这样的关系。你会
1: 玩滚球吗？在范围。有没有玩过
0: ？法国有，然后现在也有啊。<笑>有时候，比方说我在高中教书，对对对有时候也会带高中生来打滚球。这样对
1: 对，法国南部很有名的滚球哈。那刚刚用滚球来比喻人际关系的来来去去，当然也相当有趣啊。或许也只有法国作家会有这样的联想啊。那么就是我们把过去的事情记下来，作家引导着读者回顾过去，回想过去的幸福时光。那么我们是不是可以说，书写变成一个？探索幸福的工具
0: 呢？某种层面上来说，可以这么说，书写的确给作家带来无限的幸福。嗯、但是在莫迪亚诺笔下的这些人物呢，有时候我们会发现说，书写对他们来讲好像也有某种的危险性。我感觉 okay, 哦，怎么说呢？的确，书写可以拯救这些消失的时光，嗯、但是因为他写作的内容有时候会涉及到二战屠杀犹太的这一段不光荣的历史，这段历史其实是不容易书写的，嗯、哦，而且可能会危及他们国家的形象。嗯、至少在某一段时期的风气来讲，哈、哦，是讲求就是说，不要再谈起那一段历史，我们不要回顾过去，我们应该往前看。嗯，也因此，我会觉得像 Mo Diano 笔下的人物当中，他们在进行书写的时候，好像都有一种危险性当中。我记得里面有一段是、哦、Mo Diano 把书写比喻成像章鱼的墨汁。嗯，嗯他说这里是涉及到说有一个戏剧剧作家。他说，剧作家他的书写就像章鱼一样，嗯、<哼>章鱼遇到了危险，为了隐匿他的行踪，嗯、<哼>会吐出黑墨。<對>那我觉得作家跟墨水的关系，就像章鱼遇到危险的时候会吐出墨汁一样，嗯、<哼>作家也是靠着墨水来书写，嗯、<哼>那写出了一团令人费解的文字。嗯、<哼>那这一团文字呢，就是有待读者去解读，有待读者去提问。可是答案也已经在这一团墨汁当中了，<對>就是要去凭借着读者自行去解读。嗯、<哼>那从。除了说章鱼的隐喻之外，我觉得很有趣的是，他也经常把书写比喻成蜘蛛哦， wow, 嗯、我觉
1: 得作家真的想象很丰富啊，<笑>一下子章鱼墨汁，一下子又是蜘蛛，但无论如何都好像是
0: 一种跟危险有关的东西哈、嗯。没错，哦、没错那像他把自己比喻成说，哎，我觉得我就像一只蜘蛛，编织着细网，网子越编越缜密，然后这一群团体就在我的周围当中串联了起来，这样子哈。嗯嗯、但是我觉得无论如何书写。写是幸福，书写是危险的。嗯、无论如何，它都是有一种能够躲避灾难、驱走某种厄运的这种元素。所以，作家他再怎么样都要再三的书写，一而再、再而三的写，无止境的去书写。每次的作品都是又重新把自己化整为零，又重新出发，是,是这
1: 样子重新上路。哇，听你这么分析，真的觉得好，也很幸福。听到这一段哈，<笑>那我想呢，文学作品呢，就像刚,刚你提到的，像一个不断重复。的大整体听来听去，大家写的东西可能都具有许多相似性，但是每一位作家还是要不断的书写，就像蜘蛛网不断的结网，每张网看起来都一样，但是世界上不可能有两张一模一样的网。你有着相同的脉络，那么这也是为什么文学永远是耐人寻味的。所以今天呢，非常感谢这个林德乐老师跟我们分享这个二零一四年得到这个诺贝尔文学奖的。把推个莫加诺这两本书，也非常
0: 谢谢杨老师的邀
1: 约、哦。但是呢，在我们节目结束之前呢，我还是要问这个来宾，有什么样的发文句子呢？影响到你，或者是你很爱的一个句子
0: 。如果说回顾我自己阅读法国文学的这些经验，哈，今天要在这里跟大家分享的一个法文句子，因为是要把那个法文呈现出来，哈，对，有一些句子其实哈我都背了起来，我几乎都背起来的，因为<哇>有时候在研究的过程当中，但分享的句子不见得是巴蒂克莫蒂安诺的作品，对，對反而是一本十七世纪的法国文学作品，它的法文名称是《La Panse a s de Claver》。我记得你
1: 好像很喜欢这本书<笑>这个有常在，对不对？对，也有我经常
0: 研究这一本小说哈。是是，中文有时候译成《克莱维王妃》，那是十七世纪的一个宫廷作品那这个句子我要先念
1: 出
0: 来。哎，你把法文句子先念出来，那大家听清楚了哈。Si v 那我当然马上跟大家翻译一下哈， <Okay. S 1> 就是说，在这个地方，如果你以表面做评断的话，你一定会经常上当。显、uh huh. 现出来的东西，显现出来的一切，几乎都不是真相的所在。那这句话它所描述的当然是法国以前的宫廷社会， uh huh. 在这本小说当中呢，母亲告诫女儿的一段话她是提醒她说：“哎呀，宫廷这个人际关系是非常复杂的。Uh ”对、huh. ，但是跨越时空背景，我们换到了二十一世。我一样觉得这句话可以在我们当代社会当中找到共鸣，找到回响。我们现在每个人都暴露在大量讯息充斥的环境当中，嗯、<哼>每一则讯息永远都不只是它表面上所显现的那样那么单纯，嗯、<哼>需要我们保持更多的警觉。对，但是，一样透过文学的这种传递，这句十七世纪的一句话，嗯嗯<哼>，到我们现在的社会当中，依然能够刺中，就是媒体在制造讯息的这种现象。对对、哦那这句话也提醒我们说，要跟所有的讯息保持一定的距离， <Okay. S 2> 不要太过于轻信， uh huh. 不要轻易上当，不要轻易的成为假讯息的一个接收者或传播者，这样
1: 子。OK， 谢谢谢谢。那么最后呢，我想跟听众们讲一下，就是说。我们这个节目每次结束之后呢，我们都有个延伸阅读，也就是说，今天我介绍了这个林德佑老师来跟我们讲2014年这个诺贝尔奖得主，那么林老师也翻了两本有关他的书，巴特和莫吉亚诺的书，那么请大家呢可以继续再阅读，你可以阅读法文，你可以阅读中文，啊、呃，林老师也帮我们把这两本书都翻译成中文了，大家可以仔细去品味。好，我们今天就到这个地方，谢谢林老师啦，谢谢杨老师。